0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。前几天呢，我的微信公号上推了一篇我自己写的文章，标题是《如何化解社交痛，避免自己受伤害》。受社交痛呢是带引号的，就是指我们在和人沟通啊一些交往中感觉到自己受伤害的这样的一种现象。呃，本来呢，原来的标题我是想用“玻璃心”，后来又觉得“玻璃心”这个词呢，其实不够客观。为什么呢？因为根据我的观察，没有没有任何一个人迄今为止我所见过的，就是对对方对别人说的话中一些呃不悦的词，一些不想听的话，能完全像没听到一样，没有人。不过有有一个区别是什么呢？就是有的人听到了，或者甚至就可能其实是对方无意说的，但是他呢认为对他是有攻击的，就是这样的现象是每个人都会有的，只是大家的反应不同。有一类人呢，就是听到了，随时就怼回去了。哎，他说你说什么呀？这个我觉得不是这样呀，他就直接反驳了。或者呢，他可能把你说的那个词重复一遍，提醒你的。这个好像用法不对。呃，或者呢，他可能就委婉点说了他的观点，嗯，比如说，就是说，哎，那有的人呢可能是这样认为，但是我呢怎么怎么样认为，就是很直接的一个回馈。那还有的人呢，就可能会很生气的去回馈。呃，这些呢，我觉得都是很正常的。那我所指的社交痛是什么呢？当然，还有的人可能不回馈，就是默默的。听了，但是其实往心里去了，所以我指的社交痛是什么？就是无论你回馈还是不回馈，最后你自己心里觉得不舒服了，这样就是一种社交痛。如果你是委婉的回馈，就是委婉的怼回去，或者是很生气的怼回去，呃，或者是很直截了当的，嗯、呃，比如有人说，哎呦，你怎么这么懒呀？开玩笑嘛，那可能这个人就说你才懒呢、啊，那就很直接的怼回去。但是他说完了呢，心里不留痕迹。过去就过去了，这个就没事儿，这不属于我们讨论的范围。那这种社交痛呢，其实，嗯，就是自己心里会往心里去呢。我我想了一些原因，因为我经常是会有这样受伤害，至少之前吧。所以为什么我会写这篇文章？因为我听了一个荷兰演讲家的一个 TED Talk， 本来我是想把那个 video 放在我的。呃，文章公号那个公号文章中，但是腾讯视频没有，我也没法上传。那我就想写篇文章讲一下。呃，我之前也会是像像我刚才讲的，会往心里去。最简单的，我开车，只要后面有人一摁喇叭，我就紧张。呃，或者比如说有人摁喇叭摁的多了，我还想，哎，我说这人怎么这么粗俗，这么这么不文明，就是、呃、还有点负面的评判对人家。那还有呢，就是比如说发了消息，我很很想知道结果和对方有在联系，呃，我希望他回电话或者回微信、回短信，嗯、呃，哎，他就是不回，这个很典型。是以前我做生意的时候，呃，和有一次和客户谈订单，发过去之后他就没回，那我就琢磨了，这是我报的数太，他就是条件不好了，还是，呃，就是条件不优厚了，还是怎么样？琢磨半天。然后又又有点想主动降价，但是幸好还没有来得及，我没有我没有来得及主动降价，对方就回了，因为他说他正好有个会，就是挺抱歉没有及时回，我有个会，就是这样的一些问题。那其实这样的问题的根源是什么？就是我们会从不好的，就是负面的方向去思考。还有很典型的，我想大家都遇到过，可能你的同事呀、啊，或者路上有人呀、啊，几个人在聊天。然后聊着聊着，一看你呢，看了一眼，然后他们就突然开始哈哈大笑。那这个时候，很多人心里都会有涟漪。我相信一定是这样，就想：哎呦，怎么看我一眼就笑？那说我什么吗？马上有的人可能就看一下：哎，我今天是不是鞋穿错了？我衣服是不是没穿对呀、啊？还是脸上有什么？这是一种自然反应。但其实呢，这个很可能就是我们的一个误解。就是因为人的大脑呢，其实每天产生的念头大概五万个，其中百分之八十都是负面的想法，所以这是很自然。我想这个是生物生物这个进化过程中的，因为你要想不好的结果，想危险的结果，生物才有逃跑的本能，保护自己的本能嘛。你如果倒是那个作为那个以前来，但现在不存在了，那在原始人的阶段。那它需要非常机警，对周围的环境，任何一点风吹草动，它都应该很警惕，这样才能活得长。要不然每天在那儿可能正在晒太阳呢，过来只老虎把它吃了，对吧？它不警惕吗？它正在感受这个春风拂面的感觉，那过来只豹子把它吃了，这都是有可能的。所以这个是我我认为是一种生物本能。那已经到了文明的现代的社会，我们就有一些生物本能呢，可能需要克服一下。需要调整一下，就包括对这个问题的正面还是负面的一种思考方式，因为负面的东西积攒多了，我们一定就会有一种消极的情绪。最简单就是不自信呀，自我否定，总觉得自己怎么都不对，自己怎么都倒霉。这事儿为什么总是轮到我倒霉？为什么我总是那个受气的？然后可能就对人生很失望，因为他不自信，所以他做什么决定的时候呢？就容易焦，就是纠结。哎呀，这样对不对？还是那样更好？那对未来可能又会焦虑，就是哎，怎么想都觉得不够好，就种种种种。这个其实和个人和自我很有关系。所以我在文章中就写了一句话，我说：如果你的自我强大呢，你看这个社会世界呢，永远是花团锦簇；如果自我自我比较弱小呢，那这个世界对我们来说就是暗黑森林。这也是一个很正常的一个现象。那从我们来说呢，呃，就是要给自己不断的壮胆儿，增强自己的自信，然后调整一下思维习惯。这个在我听的这个 TED Talk 里，他给了两个建议，我认为非常好。呃，我听过之后，到现在可能已经快一个月了，我一直在实践，在不断的实践。那现在我觉得越来越好，我就写了文章。那写了文章呢，有读者说：“哎，你可不可以做音频分享？”所以今天我就来和大家分享。这个演说家呢是弗雷德里克，他的那个标题呢就是“就是怎样才能遇到事儿不往心里去。”他给了两个建议，就是第一个就是说这事儿和我无关；第二个就是说这事儿和我有关。我们先说第一条，那大家可能看他这个标题很有艺术性，那你无非就是和我有关和无关嘛。对，所以这是他一个高超的一个概括概括技能。这事和我无关呢，就是我们刚才也说了，我们不要把事儿就是往自己身上想。比、就、如、是、大家看着同事在笑，在聊天，看了我们一眼就开始笑，我们心里就忐忑不安。那不要这样，呃，除非就是他们真的指指责我们了，然后嘲笑了有名有姓的，那我们再来应对。那一般呢，人家可能只是看了这个方向。恰巧看到了我们，甚至可能他都是就是扭了一下头，可能我们那个聚焦他没有对准，他都不一定看到这个视野里有谁，这都是有可能的。还有比如说我们约朋友吃饭，朋友说：“哎呦，我今儿要加班。”结果呢，你第二天看他发朋友圈，他昨天去酒吧了。那这个时候我想，多一半的人都会很愤怒。可是呢，也许他呢。加班加的早，就是结束的早，他去酒吧了，或者他可能临时改主意了，呃，或者也可能他早就约好要去酒吧，只是说当我们约他的时候呢，他不会拒绝，那是他的问题，不是我们的问题。当然，也有人会说你傻呀，你非要信他那些借口呀，他就是借口，他就是不想跟你去吃饭。那所以我在文章里写，这个时候你选择的是什么呢？其实你选择的不是说接受不接受他的借口，去不去相信，而是选择你自己要不要开心，或者要不要不开心，就是你自己要怎么看这个事儿。你可以，因为他已经说了，说我有事儿，你可以不相信。但是不相信之后呢，你得出来的结论是什么呢？就是他就是不想跟我们去吃饭。那这个对我们是个非常大的否定，那我们肯定会不高兴。这是一定的，没有人说被别人否定了自己还欢天喜地，呃，这个确实是需要更高超的境界。那在这样的情况下，那他已经给了一个借口，而且这种事儿呢，确实也是个无所谓的事儿。那为什么不可以选择接受他的借口呢？我看过一句话，就说让自己开心呢，其实是一种智慧，也确实是这样。我们可能更多的应该是。遇到不好的事情，努力把它去化解，而不是要去把一些可能不是麻烦的麻烦引到自己身上。我在文章中呢举了一个例子，就是说，比如说我们作为成年子女给父母发消息、发短信、打电话，他没接，他没回。我想没有任何一个子女会认为父母是故意要拖延信息，说是跟我闹意见。故意给我脸色看，故意要回复慢，故意不想搭理我，没有任何人会这样想。一般的可能都会着急，哎呦，怎么还没没回啊？一上午了，那可能就恨不得赶紧去看看，是不是老人出事了？怎么样？那为什么会有这样的一种一种状态呢？那我想，一个是我们的对父母的这种相信，认为父母不会嫌弃我们；第二就是我们的自信。因为这个时候，我们心理状态其实是至少不会弱于父母，可能是强于父母，因为觉得父母老了需要我们照顾，所以是这样的一种态度。就像你给小孩、给你自己的孩子发消息，你也一定会这样想：他就是真的没回你消息，你想他肯定是忘了，或者贪玩了，或者怎么样，你不会想这孩子故意的、诚心给我脸色看。一般人不会这样想。所以把这样的思维呢，推而广之。用在社交中，那就会发现哦，天地自然开阔，很多事儿呢，其实跟我们没关。即使说他就是有意不想回我们微信或者电话，那是他缺乏礼貌，他不知道应该怎么样去社交，他不具备正常的一些成人的素养，那是他的错误。那我没有必要用这样的错误来惩罚我自己。所以，一个是就是要这样想开，而且就是要有一个坚定的自信。不要怀疑，说为什么他不想理我？他不想理我是他的损失，不是我的损失，对不对？那第二个方法呢，就就很简单，但是需要很多人学习。就这事儿和我有关，你就是指着鼻子骂我了，你就是当着我的面和我说了不友好的话，或者我认为不友好的话，或者我认为受伤害了。比如说我今天可能穿了一件红衣服。那我一朋友说：“哎呦，你怎么穿这么衣服呀、啊？你这不好看。”那我认为他这样说话不不友好。那我可以直截了当的跟他讲说：“对不起，你这样讲呢，我觉得不太好。呃，怎么怎么样？这个一定要会会说出来，而不是生闷气。这个以前我在一个在分享中和文章中都说过。呃，我已经没有，我已经克服了这种障碍。早早些年的时候，我是这样，自己生气。”就我不想说话，就不想再和对方沟通。那后来我一个也是一个朋友跟我讲过，他说你不要这样，你生气的时候呢，其实比如说你我在跟他打电话，我生气了，我就把电话挂了。他说你你这样呢，我不知道你在生气，所以至于你如果认为我什么地方说错了或者做错了，你不说我是不知道的，所以你要告诉他说，哎，我觉得你什么地方不好，那他呢会有一个。思考，他会跟你有一个沟通，他会有一个解释，会有一个讨论。绝大多数情况下呢，也是误会。那不是误会呢，就是有则改之，无则加勉。那是谁的事儿，谁自己解决，这样就很畅快了，就不要让别人去猜。还有呢，就是说的时候呢，一定要尽量心平气和，不要在那个说话的时候就带刺儿。我今天就在写这个文章，我我要分析一下，就是、有的时候我们一种习惯性的抱怨，习惯性的挑刺儿，就自己说的那句话呢，其实已经带刺儿了。那对方在回的时候呢，也一定是会有刺儿。就是这个世界是一面镜子嘛。当然如果我们很幸运碰到一个非常有修养的人，你不管说什么，他都能给你化解，那是我们的运气。但是一般来说，可能还是很难的。也是吸引力法则，对不对？我们还没有那么优秀，可能也碰不到那么优秀的人。那还有呢，就是不要对对方期望太高。我在文章中也写，如果陌生人在街上遇到一个人，突然莫名其妙的说了你，你当时肯定是不愉快。但是我想，最多可能就觉得，哎呦，太不幸了，踩到烂泥上了，或者踩到狗屎上了，就就这个不愉快会很快过去。一般的可能不会说记住三五天，那如果这个这种事儿都要记三五天，那可能是要看一下心理医生，这个需要就是不是很很正常的一种状态。但一般正常的状态可能就是，哎，当时就过去就算了。可是我们和亲友和亲密的朋友和同事会会往心里去，就是期望值高，会觉得哎你这么了解我，我们处了这么久，我对你怎么怎么好或者怎么怎么样，我们的情分是这样的。你怎么能说这样的话？这是我们的一个一个预设心理预设，或者说你怎么能不懂我？哎，我已经这样了，你怎么还不明白？这都是我们的一种心理预设。那我也在文章里写，我想就是这是我自己想明白的，就是只要是别人，不是你自己，他就没有义务，也不可能百分之百的保证满足我们的期望。要把这个事情想清楚，就不会有失望，因为没有希望就没有失望。你不预设他一定会懂你，他懂不懂你就无所谓了，对不对？你说了他不懂，那我再说一遍，那还不懂，那就算了，我们换个话题就完了呗。那还有呢，就是你如果让你三岁的小孩去睡觉，他不肯睡，他还发脾气，这个时候你是不会往心里去。就像我刚才举例父母的那个问题，就成年子女和父母的问题，就是一种自我的强大。所以我也在反复提醒自己，当我认为谁怠慢了我的时候，谁对我不够尊重或者对我这个就是呃不够重视的时候，其实当我有这样想法的时候，我就已经把自己的自我降低了一层。因为如果不是这样，如果我认为我跟他是平等的，或者我甚至认为我应该去照顾他、去懂他、去支持他、去理解他的时候，我不会有这样的想法。在那个这个荷兰人这个弗雷德里克的演讲的最后，他做了一个一个像戏剧性的一个动作，非常好。他拿了一张二十欧元，他说：“你们谁想要？”那台下可能很多人举手。那接着呢，他就把这个钱团了团，又问谁想要，那就举手的人就少了一些。那再接着呢，他把这个这个钱就放到嘴里去嚼了，嚼着他就笑着就问他谁想要？”可能举就更少了。他就把这个钱拿出来，又扔在地上，又拿脚踩，又使劲碾压。他说：“这还有谁想要？”这个时候，台下有一个声音，那我不知道是不是他的托儿呀，还是真的就只有那么一个人还举手要。他说：“你为什么要还要这个钱？”那个声音说：“因为他还是二十欧元。”就这个，我觉得是这个整个演讲非常点睛的一句话。那这个弗雷德里克就说：“他说人们可能会攻击你、批评你、轻视你，他们可以用语言羞辱你。”唾骂你，甚至从你身上无情地踏过去。但是，请记住，无论他们说什么、做什么，你始终保有你自己的价值。那就是我们认为自己重要，我们始终就重要；我们认为自己有价值，我们始终有价值；我们认为自己有尊严，那这个尊严是不会少。那因此呢，我就跟着他这句话呢，我也抒情了一两句。我说：“你要知道你自己呢。”才是你自己手心里的宝，就是这样，不要让别人去宝贝你自己，要爱护自己。知道这一点之后呢，那一切的过往都是浮云。就是你爱对我怎么着怎么着，你对我好，我对你好，你对我不客气，那我可以扭身走，转身走，对吧？我不用往心里去，不要不，因为你想就是，不要因为误会去去伤害自己，对吧？更不要因为别人对你的恶意，你去伤害自己，那不就变成双重的？这种它的这种效果嘛，所以呢，一定要提醒自己，世上能摧毁我们自己的只有我们自己。所以，如果我们自己不看重自己，自己不宝贝自己，那可能这个世界呢，就到处都是一片沼泽。这个演讲和这番思考，以及我自己把它写成文章之后呢，对我是很有帮助的。那这一个多月以来，就是大半个月吧，一个月以来，我的心情呢，在这方面是很愉快，就没有再有更更多的一些问题了，不会因为社交沟通中的一些摩擦呀、一些障碍影响自己的心情，因为看明白了。那我呢，就很愿意把这个这些话呢和您分享，呃，也祝愿您呢越来越开心。那好，今天的分享呢就到这儿，谢谢。